Bon matin, bon matin, mes amis. Moi, je suis sur Zoom aussi. On est sur Podbeam, Facebook. Et j'ai le privilège de regarder Nathalie Brochu. Si vous la cherchez, sa page pro, c'est la reine de Tupperware. Et elle a acheté un beau... Euh, comment on appelle ça? Polar? Polar? Polar, je ne sais pas comment l'appeler, là. Des millionnaires, des diamants. Puis en arrière, c'est écrit... Hey, c'est ça, tu l'as acheté en, en anglais. Look at you. Soit tellement extraordinaire qu'on ne peut pas t'ignorer. Hoodie. Merci, Roxane. Hoodie. Alors, oui, c'est vraiment ça. Ogmandino, dans le premier livre que j'ai lu, il dit c'est pas à moi de me vanter, c'est d'avoir tellement de résultats incroyables que plus personne ne peut m'ignorer. Mettons que Nathalie Brochu, tu es pas mal ça quand ça vient à tes ventes sur ta page pro et ton VIP. Extraordinaire. Bon matin, mes amis. Je suis Maria Meriano, 41 ans, dans la vente en direct. Et finalement, après toutes ces années, on a travaillé avec, pour sortir un livre avec Mélanie Miller. J'aimerais rajouter Dr. Mélanie Miller. Euh, Marie-Pierre Tétro avec une maîtrise. Il hein, faut quand même le rajouter. Jean-Philippe Jacques avec un bac. Um, qui, on a développé ensemble ce livre-là, les 10 étapes pour atteindre un million de ventes, qui vous assurera en affaires 100 000 de revenus. Alors, je veux juste vous, vous comprenez, là, parce que dans toute ma famille, tout le monde est des entrepreneurs, et um, le million de dollars de vente, que tu aies un dépanneur, que tu aies un Tim Hortons, que tu aies un business Tupperware, que tu aies avec Tokara, que tu aies avec Amway, le million égale, dans peu importe quel métier, 100 000 de revenus et plus, dans les six chiffres. Alors moi, je capote sur le chapitre 1 et c'est tellement connecté avec ce que vous allez entendre Jean-Philippe dire aujourd'hui puis Marie-Pierre. Le chapitre 1, j'espère, pour toutes celles que vous l'avez, le livre, vous êtes en train de le faire avec amour et passion. Je dis en anglais, il faut vraiment que vous preniez le chapitre 1 puis vous prenez votre temps. C'est comme faire l'amour, OK? Vous prenez votre temps. La première question qu'il faut répondre, c'est à mes rêves impossibles, parce que je suis possible. Puis d'aller googler, si j'avais tout l'argent du monde et tout le temps du monde, qu'est-ce que sont les 20 choses que les gens font, celles qui ont tout l'argent et, et tout le temps du monde, pour que après tu puisses comparer tes réponses pour voir si c'est assez grand. Alors, Marie-Pierre, encore une fois, la première fois que je te pose cette question-là dans un cours ici au bureau Tupperware, regarde qu'est-ce qu'avait l'air d'un orignal sur l'autoroute. Puis ensuite, elle a réussi à écrire. Donne-leur un exemple. <rire> OK, donc oui, ça a été long avant que j'écrive finalement quelque chose les premières fois, mais cette fois-ci, facilement, j'avais écrit un institut de recherche pour la téléportation. Voilà. Et est-ce qu'elle va le faire? C'est pas important. C'est ses rêves impossible. Si j'avais tout l'argent et tout euh, le temps du monde, il y en a dix, puis chacune sur un brouillon, ensuite, aller comparer les gens qui auraient tout l'argent du monde, puis tout le temps du monde, qu'est-ce qui aurait répondu à chacun de ces dix? Et là, tu peux peaufiner tes réponses et finalement l'écrire au propre dans le livre de travail. Donc, c'est un ensemble de deux disponibles sur Amazon. 
Hier, j'ai travaillé les sept profondeurs du why. Je vous ai fait un reel de 60 secondes si vous voulez le, aller le voir. Mon why à moi. Et ça, ça va être directement connecté à tes rêves impossible. Et aujourd'hui, je vais travailler mes right now passionate goals d'ici la fin 2024. C'est quoi réalistiquement en travaillant fort fort que je peux atteindre. Le podcast d'aujourd'hui, le chapitre 3 de Hello Fears de Michelle Poehler, nous amène à penser plus profondément sur les peurs culturelles quand j'ai présenté un musulman arabe algérien à mes parents. T'sais, moi, j'étais destinée de marier un Italien de mon village. Et ça, en passant, c'est une autre histoire, il faudrait que je vous raconte le moment donné. J'ai une belle histoire de mon village en Italie avec quelqu'un que j'étais supposée de marier. Personne ne la sait, cette histoire-là. Mais un moment donné, je vais la raconter. Tu sais, des fois, là, en vieillissant, il y a plein de choses qui reviennent dans ma tête. Okay? Versus dire, non, moi, je vais marier quelqu'un qui va être le vent en dessous de mes ailes sans savoir que le mien, il viendrait sur la forme d'un Mohamed au lieu d'un Tony. Il prierait en se, en se pliant à terre, cinq fois par jour au lieu d'une fois par semaine, aller à messe euh, catholique. Like, et, et que son parler, ça serait « squishy, squishy, squishy » plutôt que « tiamo ». Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Culturel versus ce que « I want », je veux vraiment. Donc, des questions que je me suis posées. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question « qu'est-ce qui vous motive réellement? » Est-ce que vous avez regardé « c'est quoi tes besoins réels qui forment ta vie? » Est-ce que vous avez posé la question « est-ce que je, je fais ça parce que je dois faire ça ou parce que je veux faire ça? » Puis est-ce que je sens que la pression, the pressure, la pression autour de moi est tellement forte que je fais dans le fond pour faire les autres heureux au lieu de moi? Mon Dieu, c'est des questions profondes ce matin. Hein? Tout ça est essentiel si on veut vivre une vie pleinement heureuse et qu'on a envie de sauter du lit à tous les matins. Mais avant que je complète, je veux demander à tout le monde de partager puis écrire en partageant partout, 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 partout. Profil personnel, story, VIP, page pro, groupe d'équipe, like go, go, go. Êtes-vous vraiment en train de faire qu ce qui vous rend heureux? Partagez le podcast. Marie-Pierre, le concours qui se termine demain, peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc c'est le temps de maximiser vos chances dans les tirages. Donc, le premier concours, en fait, c'est à chaque fois que vous contribuez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, vous pouvez publier, vous pouvez euh, euh, commenter et mettre des réactions sur le groupe. Donc, c'est les trois façons de pouvoir contribuer pour être dans le tirage à la fin du mois pour l'étui de téléphone. Et notre top 5 vont se qualifier automatiquement pour le signet Les Millionnaires des Diamants, qui est vraiment comme une clip, fait qu'on va pouvoir comme un trombone qu'on va mettre dans notre livre pour jamais perdre notre page. Ensuite, le deuxième concours qu'on a, c'est pour toutes les nouvelles personnes qui s'ajoutent sur le groupe et pour toutes les personnes qui invitent aussi des gens sur le groupe. Donc, on va faire le tirage pour la veste Les Millionnaires des Diamants. Le, Puis Nathalie, tantôt, elle nous dit, il y a tellement de couleurs. Fait que tu, vas pouvoir avoir... tu veux le kangourou, tu veux pas la veste? OK, on va donner le kangourou. <rire> En tout cas, un des deux, puis vous allez avoir tous les choix de couleurs. Là, Nathalie, tantôt, elle nous disait, il y a bien trop de choix de couleurs, j'ai vu toutes. Vous allez avoir le choix de prendre la couleur que vous voulez. <rire> j'adore, j'adore. Puis si vous voulez faire une belle finale, parce que ça se termine demain soir, le concours pour le mois de novembre à minuit, j'aimerais toutes celles que vous avez le livre de travail et le livre, de prendre une photo comme ça, hein? 
OK, avec un beau sourire, puis de le poster partout, 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 sur votre profil personnel, partout, juste une photo en me taguant, Maria Meriano. Pourquoi faut qu'il achète le livre? Juste une photo, pourquoi faut qu'il achète le livre? Taguer Maria Meriano et le lien Amazon pour aller le commander. Donc, je veux que vous nous aidez à propager ce livre extraordinaire qui va changer la trajectoire, merci Nathalie, de tout le monde qui est sérieux de vouloir faire des revenus dans les six chiffres et plus. Je vous le dis, c'est un, un, après avoir lu le chapitre 3 de Michel Poller, j'ai dit « Oh my God, il faut absolument ça ». Puis encore une fois, je remercie la grande communauté, mon beau village, notre beau village des millionnaires, des diamants, ma vision, c'est de bâtir des milliers de multimillionnaires. Et ça fait chaud au cœur cette fin de semaine de voir que Stéphanie Sigouin a commencé à moins 25 000 à, il y a 10 ans en arrière. Puis là, elle est rendue à plus de 2,5 millions de valeurs nettes. C'est là que j'ai envie de vous amener. Puis c'est avec toute votre aide que ça va des, des partages, que ça va avec la sou le souhaitage. <rire> de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci, Lise. Merci, Ricky. Vous êtes si généreux. Mathieu, Jacqueline Stockley qui n'arrête pas de m'inspirer avec du contenu, puis elle, elle m'aide à devenir une meilleure version de moi-même en plus des médias sociaux. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point la communauté est en train de faire une grande, grande différence. Je vais terminer avec ceci. Avec le chapitre d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la conclusion, sinon je vais vous la faire une autre fois. Euh, moi, je me souviens comme hier, quand j'ai écouté le, 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 le film, si tu veux, Le secret, puis il y avait le monsieur qui avait parlé du tableau de rêve. Moi, je suis partie, je suis allée acheter tous les magazines sur le marché, et là, j'ai bâti mon premier tableau de rêve. Aujourd'hui, je peux vous dire que le problème avec mon premier tableau de rêve, je l'ai fait selon l'imposition que ma famille me faisait sur moi, la télévision me faisait sur moi, euh, qu'est-ce qu'on voyait dans les médias, qu'est-ce qu'on voyait dans les magazines. Je vous donne juste un exemple parmi tant d'autres. Le chalet suisse. Là, j'avais fait mon tableau de rêve, il y avait un beau chalet suisse, là, dans le coin en haut à gauche, là. Même maintenant, là, je regarde ça, mais ça ne fait pas vibrer en dedans. Parce que à force de faire du développement personnel, je réalise que Maria Meriano, là, c'est pas une fille de campagne. Moi, j'adore la nature, mais en dehors de mes murs. Moi, je suis une fille d'un penthouse sur Champs-Élysées, Paris. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là? Je, puis tranquillement, puis je vais vous le dire, le chapitre 1, de prendre votre temps, de bien faire l'amour avec le chapitre 1, va être le début et le lancement des neuf autres chapitres, mes amis. Aujourd'hui, mon tableau drive, il y a des penthouses dedans. Aujourd'hui, mon tableau drive, il y a un immeuble de 100 portes dedans. Aujourd'hui, mon tableau drive représente réellement ce que j'ai envie de faire et non ce que la société impose sur moi qu'est-ce que je devrais faire. Mais pour mieux comprendre, je vous laisse dans les mains de ces brillants jeunes enfants, là, Jean-Philippe Jacques et Marie-Pierre. Merci. Ah, oh, je suis sur mieux site. Ce sera pas là. Merci, Maria. Donc, et oui, pour pouvoir, en fait, euh, faire ce, ce trajet-là, comprendre qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on a influencé, il faut regarder aujourd'hui. OK? Il faut regarder, donc, nos résultats, la personne que l'on est aujourd'hui. Donc, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Là, je ne parle pas de vous êtes dans votre bureau, mais je parle où est-ce que vous en êtes dans votre vie émotionnellement, où est-ce que vous en êtes, en fait, par rapport à vos rêves. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un en ce moment qui se dit, oui, 
je suis happy, je suis happy, mon Dieu, je suis heureux, c'est, <rire> tu sais, je l'écris en anglais, hein, fait que des fois, la traduction, elle se fait pas au complet. Donc, est-ce que je suis heureux avec les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est réellement ma vie de rêve? Ou est-ce que je suis en train de me dire, hmm, j'ai l'impression, genre, que je me suis comme laissé avoir dans l'aspect confortable de la société? Ou peut-être que tu dis, ben, aucune en ce moment des deux situations, je suis perdu. Inquiète-toi pas si tu te dis que en ce moment, tu es peut-être trop confortable ou que tu es perdu. C'est tout simplement, en fait, que tu dois te mettre à te lancer quelques défis dans la vie. Et c'est ça, en fait, qui va t'aider à ouvrir des nouveaux horizons. Donc, tu dois être capable de te lancer certains défis pour sortir de ta zone de confort. Donc, peut-être sortir de nouveaux objectifs, mettre, en fait, de nouveaux euh, niveaux que tu veux atteindre personnellement. Trouver ton pourquoi, trouver ta raison d'être. C'est drôle, hein? Quand on parle de ça, chaque fois qu'on débute un livre et le nôtre, il n'est pas différent de celui-là, on parle d'établir nos objectifs, d'apprendre à rêver grand. Et ces nouveaux rêves-là, ces nouveaux objectifs-là, c'est probablement aussi en faisant, en fait, votre exercice de « mes rêves impossibles » que vous allez être capable de redécouvrir ce défi-là que vous allez pouvoir vous lancer. Donc, quelle est cette liste-là de choses que vous voulez accomplir, de ces rêves-là, de ce désir brûlant-là? Quand vous allez l'avoir établi, vous allez être en mesure de réellement, en fait, prendre ce rêve-là et vous lancer le défi et réaliser quelles sont les actions que vous allez devoir faire, quels sont les sacrifices que vous allez devoir effectuer, quelles sont les nouvelles choses que je dois ajouter, donc, dans mon horaire et dans ma liste de tâches, quelles sont les choses que je dois cesser de faire. Écouter la télévision pendant des heures, peut-être. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que naturellement, vous allez vous mettre à vous lancer un propre défi sur votre vie. Vous allez vous mettre à challenger vos priorités et vous allez réellement découvrir ce pourquoi vous voulez vous battre, c'est-à-dire votre bonheur et votre réalisation. Mais, je vous fais un avertissement. À partir du moment où est-ce que tu te mets à faire des choses différentes, à sortir de ta zone de confort, sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui va te critiquer. Il y a quelqu'un qui va te critiquer parce qu'il va essayer de projeter sa propre peur sur toi pour que tu puisses te dire « Ben non, voyons, ça n'a pas d'allure, mon rêve est trop grand, c'est impossible de réaliser ça. » Mais en réalité, ce n'était pas ta peur. Toi, tu as décidé de vouloir sortir de ta zone de confort, c'est que les gens autour de toi, ils vont la projeter. Donc, il faut que tu sois capable de dire « Non, ici, ce que je veux écouter, c'est mes besoins. Okay? » Et qu'est-ce que c'est que ces besoins-là? Ben, quand on parle de besoins, on n'a pas le choix de revenir à ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui est la pyramide des besoins. Donc, on dépose toujours à la base avec la plus grande base, la plus grande fondation, c'est-à-dire les besoins de base. L'air, l'eau, la nourriture. Avec ça, là, on est capable de survivre. Mais l'être humain, naturellement, veut plus. Donc, il doit passer au deuxième niveau qu'on appelle, en fait, notre, euh, notre sécurité. Donc, c'est-à-dire l'endroit où est-ce qu'on va habiter dans un endroit sécuritaire, dans un endroit où est-ce que je vais me sentir bien. Dieu merci, on est né au Canada, on habite au Canada. Donc, on a souvent ces deux niveaux-là avec une fondation très forte. 
Mais où est-ce que les choses se mettent à se corser? Où est-ce que bien des gens, des fois, en fait, vont rester et n'analyseront pas plus? C'est le niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe et à une société. Vous allez voir, on va y revenir. Le niveau 4, c'est le besoin personnel d'estime. Donc, notre estime personnelle et le niveau 5, c'est le niveau, en fait, d'actualisation. Ici, c'est réaliser son, euh, sa raison d'être sur Terre, c'est de vraiment réaliser son plein potentiel. Donc, si on revient au niveau 3, parce que le niveau 3, c'est là qui va séparer, en fait, les leaders, en fait, des, du reste des gens. C'est là qui va faire en sorte que vous allez réellement, en fait, vouloir atteindre vos rêves. Il faut regarder les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Quand on arrive sur Terre, sachez qu'on est tous un canevas blanc, OK par contre, on est influencé par la société où est-ce qu'on est né et la société où est-ce qu'on a grandi. Et ça, c'est ce qu'on appelle être influencé par les peurs culturelles. Les peurs culturelles, qu'est-ce que c'est? C'est comme les lois non écrites qui existent dans une société que les gens à la longue ont décidé dans le but de rester dans leur zone de confort. Toutes tes amis se marient, fait que là, toi, tu décides de pogner le premier du bord, de dire oui pour avoir une grosse bague, puis d'avoir un mariage parce que toutes tes amis ont décidé de te marier. Ah, oh, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de porter ce linge-là, ça, c'est pas une couleur pour les gars, ça, c'est pas une action qu'une fille doit faire, t'as pas le droit de manger avec tes mains, c'est pas poli à la table, OK? Ah, oh, il faut que t'aies des enfants, faut tout que tu les aides bac à bac, donc tu peux pas, genre, les distancer de plus de deux ans en, entre les deux, OK? T'es obligé d'avoir un, 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 un bachelor, un baccalauréat, OK, pour réussir dans la vie, trouve-toi une bonne job, puis là, genre, on te dit, tu devrais avoir des enfants, une maison, un bon travail, un fonds de pension, et une belle voiture, une piscine creusée à l'arrière, vivre en fait endetté, puis tu devrais être heureux. Mais c'est drôle, il y a des gens okay, qui se disent « c'est pas ce que je veux, c'est pas, pas ça qui va me rendre heureux », parce que ça ici, c'est ce qu'on appelle en fait « te forcer à te conformer ». Donc, au lieu de sentir que tu appartiens à un groupe, tu sens qu'on t'a mis dans un moule et qu'on t'a obligé à te conformer à certains standards. Okay? Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dis « Ouais, mais ça, c'est pas moi. » Donc, finalement, parce que tu t'es conformé à ce qui devrait être la loi naturelle d'être heureux, ben tu es en train, en fait, de te faire du mal à toi-même, à ton authenticité et à ton individualité. Donc, ici, il faut réaliser, il faut se dire « Ok, là, là, c'est le, le moment de se réveiller. Il faut que j'arrête d'être un zombie. Il faut que j'arrête, en fait, de vivre selon les pressions de la société. Donc, tu dois apprendre ce qu'on appelle l'art de l'appartenance. Donc, l'art de l'appartenance, ce n'est pas un art qui est passif, ce n'est pas un art où est-ce que tu vas dire « je veux être tout simplement sécure ». Non, au contraire, c'est un art que tu vas devoir pratiquer la vulnérabilité, pratiquer à aimer l'inconfort, pratiquer à être présent avec des gens sans sacrifier l'être que tu es et l'être que tu veux projeter auprès des gens parce que c'est réellement ta personnalité. Donc, c'est sûr que c'est facile de se conformer. Pourquoi? Parce que c'est on, on, on fait partie d'un groupe qui ne nous appartient pas, mais un groupe qui est majoritaire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, on laisse la peur du euh, disappointment, la peur de... Euh, c'est quoi disappointment en... 
Euh, des miotes sur euh, pas de bine, je t'entends pas, Maria, sur ça. Décevoir, <rire> la peur de décevoir. Décevoir, exactement. Non, Donc, on laisse la peur de décevoir. Oui, vas-y. Quand, quand je t'aide en français, là, excuse. <rire> <rire> Donc, cette peur-là de décevoir les autres, en réalité, c'est que les autres se sentent bien, mais la personne que j'affecte le plus, c'est moi, ici. Donc, c'est pour ça que si aujourd'hui, vous voulez aller à votre prochain niveau, il faut revenir à la base de savoir qu'est-ce que je veux et c'est ce que tout book, mon Dieu, ce que tout book, ce que tout livre de développement personnel, ça va bien mes affaires un matin, ce que tout livre de développement personnel va vous aider, c'est-à-dire de revenir à établir, un, votre grande vision, votre pourquoi, pour déterminer quels vont être vos objectifs. C'est ce que Marie-Pierre va aussi nous aider à faire. Merci Jean-Philippe! <rire> T'es vraiment drôle le matin. <rire> OK! Donc, ce matin de même, on fait des gaffes, c'est pas grave. <rire> c'est plus le fun de même. OK! Donc là, oui, ce matin, on va faire un quiz ensemble, le quiz qu'on appelle « Je veux ou je devrais ». Donc, en fait, vous allez voir ces trois parties qu'on va faire ensemble, qui est un exercice pour vraiment faire la distinction entre « Qu'est-ce que tu veux, vraiment? » Puis « C'est quoi les attentes qui sont placées par d'autres personnes autour de toi? » Donc oui, vous allez avoir besoin d'un stylo, du papier pour faire l'exercice complet. Pour ce matin, ensemble, c'est sûr, allez-y dans le chat, allez-y dans les commentaires. On va y aller vraiment avec qu'est-ce qui vous pop en premier dans votre tête quand je vais vous poser les questions. Mais l'exercice complet, vous allez pouvoir le retrouver sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants pour le faire vraiment à tête reposée, faire l'exercice sur papier. Donc la partie 1, c'est de créer ta liste de « je veux ». Donc pensez à qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui vous rend vraiment épanoui? C'est quoi ces choses-là que vous faites vraiment pour vous-même? Pas parce que quelqu'un d'autre attend quelque chose de vous. Donc, on écrit cinq déclarations commençant par « je veux ». Donc, c'est quelque chose qui vous pop tout de suite dans la tête. Allez l'écrire dans les commentaires, allez l'écrire dans le chat. Qu'est-ce que euh, tu pourrais commencer par « je veux ». Donc, euh, ensuite, quand vous allez avoir terminé de faire les cinq, quand vous allez pouvoir prendre le temps de l'écrire vraiment sur papier, revisez dans le fond ces cinq-là parce que peut-être vous allez réaliser que certaines choses que tu as mis dans ta liste de « je veux » va être finalement un « je devrais ». Puis vous allez voir, même l'inverse aussi. Donc là, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, allez-y dans les commentaires dans la section « je veux ». Ensuite, la partie 2, c'est la liste de « je devrais » justement. Donc, on change complètement de bord et on s'en va plutôt penser aux choses que vous sentez obligé de faire, des choses que la société ou votre famille, des amis attendent de vous. Donc, encore une fois, on écrit cinq déclarations, mais cette fois-ci qui commence par « je devrais ». Donc, allez-y dans les commentaires, dans le chat, c'est quelque chose qui vous vient en tête. Évidemment, vous allez pouvoir réfléchir et faire l'exercice complet par la suite aussi. Donc, même principe, quand vous allez avoir terminé d'écrire vos cinq, relisez-les pour voir est-ce que finalement, il y a des choses qui sont vraiment importantes aussi pour vous-même. Si peut-être, au départ, ça venait de ta famille, mais c'est devenu important pour vrai pour toi que tu as mis dans ta liste de « je devrais », mais que tu pourrais changer pour mettre dans ta liste de « je veux ». Donc, ça, vous allez voir que dans les deux sens, ça se peut que ça ait été modifié. Si en ce moment... Ça fait cricket, cricket dans ta tête et il ne se passe rien pantoute. Ne t'inquiète pas, la partie 3 de l'exercice, c'est avec des exemples que vous allez pouvoir choisir « je veux » ou « je devrais ». Donc, si jamais tu ne venais pas en tête, tu vas avoir plusieurs exemples dans cette prochaine partie. Donc là, tout simplement, je vais vous donner dans les 10 euh, sections de notre vie, 
je vais vous donner des exemples de phrases qu'on va choisir tout simplement par « je veux » ou « je devrais ». Donc, vous allez pouvoir écrire dans le chat, dans les commentaires, pour toi, est-ce que pour cette phrase-là, ça serait « je veux » ou « je devrais ». Donc là, dans la première section, qui est dans le fond liée à ta carrière. Donc, « je veux » ou « je devrais devenir euh, telle carrière parce que j'aime ça ». Donc, « je veux » ou « je devrais avoir une carrière parce que j'aime ça ». Je veux ou je devrais poursuivre une carrière parce que ça m'amène de la sécurité. Donc, je veux ou je devrais. Ensuite, la deuxième section, c'est par rapport à l'endroit où tu vas vivre. Donc, je veux ou je devrais déménager dans une grande ville pour avoir l'expérience urbaine. Je veux ou je devrais rester dans ma ville natale pour être proche de ma famille. Puis gardez en tête qu'il n'y a pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. Toutes les réponses sont bonnes, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour toi. La section numéro 3, c'est par rapport à tes styles de vie, par rapport, dans le fond, aux normes aussi de la société. Exemple, je veux ou je devrais parcourir le monde pendant quelques années. Je veux ou je devrais m'installer et fonder une famille à un âge précis. Ensuite, numéro 4, par rapport au passe-temps et nos passions. Donc, on, je veux ou je devrais passer mes week-ends à faire de la randonnée et explorer la nature. Ou je veux ou je devrais utiliser mon temps libre pour travailler sur des projets ou du travail supplémentaire. Numéro 5, c'est sur la croissance personnelle. Donc, je veux ou je devrais prendre une année sabbatique pour euh, me développer plus moi-même. Je veux ou je devrais aller directement à l'université après le cégep. Numéro 6, par rapport à ton choix de relation. Donc, je veux ou je devrais être dans une relation qui me semble juste et euh, peu importe les normes de la société. Je veux ou je devrais être dans une relation qui paraît bien aussi sur papier. Numéro 7, par rapport à la mode et style personnel. Je veux ou je devrais m'habiller d'une manière qui exprime ma personnalité. Je veux ou je devrais m'habiller selon les dernières tendances de la mode. Numéro 8, par rapport au choix financier. Donc, je veux... Ou je devrais vivre un, 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 avec le minimum et économiser de l'argent pour vivre des expériences. Je veux ou je devrais acheter une voiture de luxe, une grande maison pour montrer mon succès. Numéro 9, par rapport à ta santé, ton bien-être. Je veux ou je devrais donner la priorité à ma santé mentale et physique, même si des fois ça peut signifier moins de travail. Je veux ou je devrais travailler de longues heures et me bousculer pour en faire plus, 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 plus. Numéro 10, le dernier par rapport à ta vie sociale, ton réseautage. Donc, je veux ou je devrais passer du temps avec des amis qui me rendent heureux et qui me rendent détendu. Je veux ou je devrais réseauter et assister à des événements qui pourraient faire profiter ma carrière. Donc, encore une fois, quand vous allez refaire l'exercice, gardez en tête qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. 
c'est de voir qu'est-ce que toi, tu mettrais dans la section « je veux », qu'est-ce que tu mettrais dans la section « je devrais ». Donc, on a toutes des normes différentes parce que oui, selon où on est né, les personnes qu'on a côtoyées dans, dans notre jeune âge, peut-être dans les dernières années, ça va changer tes réponses. Puis c'est correct que ça change aussi avec le temps. Donc, c'est de voir comment toi, en ce moment, il y a les sections « je veux » et les sections « je devrais ». Donc, dans, la, dans le fond, cet exercice-là, ça t'amène après ça à pouvoir voir ta grande vision. Donc là, on est allé avec des choses simples, mais quand tu sais qu'est-ce que tu veux, là, tu peux avoir cette grande vision-là. Donc justement, dans le livre, là, on a refait <rire> les exercices cette semaine, puis l'exercice de mes rêves impossibles, bien, ça reste que c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, là. C'est au moins cinq fois, cinq, six fois, cet exercice-là, je l'ai fait. La première fois, j'ai regardé qu'est-ce que la personne à côté de moi elle avait écrit, j'ai écrit la même affaire. La deuxième fois, oh, j'avais un souvenir de ce que j'avais écrit, fait que j'ai réécrit à peu près les mêmes affaires, qu'est-ce que je me souvenais. Là, la fois d'après, oh, ben, je commence à avoir des idées originales qui viennent vraiment de moi. Fait que c'est correct si jamais tu lis les questions la première fois, puis que tu te fies à qu'est-ce que tu vas trouver sur le web, <rire> si tu vas, tu vas peut-être te fier à quelqu'un qui le fait, c'est correct, mais de y revenir, y revenir, pour finalement bâtir cette grande vision-là. Donc, la première fois, j'ai écrit quelque chose, c'était juste parce que la personne à côté de moi l'avait écrit. Puis là, ben, maintenant, cette semaine, en le refaisant, ben, j'ai eu la vision d'avoir mon institut de recherche pour la téléportation, d'avoir un organisme euh, partout dans le monde pour aider les étudiants à avoir une vie saine au côté alimentaire. Donc, ça passait de ne pas savoir à avoir quelque chose de tellement grand, mais ça, c'est à la force de le faire. Donc oui, c'est sûr, si vous n'avez pas déjà fait l'exercice, faites-le pour une première fois. Parce que si tu ne commences pas par la foi où tu n'écris pratiquement rien, tu ne te rendras pas où la foi, tu auras la grande vision. <rire> Donc, c'est commencer par le faire une première fois. Puis, dans la nuit, c'est souvent là où tu vas avoir des idées. Puis, le lendemain matin, tu vas avoir quelque chose qui va t'avoir une illumination, ton « aha moment » qu'on appelle. Et là, tu vas être capable de remplir finalement l'exercice au complet. Donc, soyez gentil avec vous-même. C'est un départ de commencer avec votre développement personnel. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! Bye.